0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yine karşınızdayız. Ben Ünsal Söz bir, program arkadaşım.
1: Ben Mustafa Büyüketeş.
0: İle beraber bugün size piyasalara olduğunca yorumlamaya çalışacağız. Bugün e, öncelikli olarak piyasalardaki geçtiğimiz bir ayı tamamladığımız için, Mayıs ayını tamamladığımız için bir, bir aylık bir e, perspektiften sonra bir ahtalık bir perspektiften bakalım. Arkasından e, gelişmelerin değerlendirelim diye düşüncem var. Ne dersiniz öyle yapalım Olur. Tamam. Şimdi baktığımızda geçtiğimiz ayın en yoğun konuştuğumuz mevzulardan bir tanesi özellikle Türk Lirası'nın yabancı para karşısındaki pozisyonu çok konuştuk. Yani ne oldu, ne bitti, nereden geldik, nereye gittik. Buradan baktığımızda gerçekten enteresan bir dönem yaşadık Mayıs ayında. Mayıs ayının başlarında 4 onlarla başlayan dolar Türk Lirası kuru. 4.92'leri gördük sonra bir müdahaleyle 444 lira kadar geldi. Bugünlerde de işte 450'nin altına indi. İşte bu yeni bir başlangıç mı ya da buraya oturur mu derken dün ve bugünkü hareketlenmelerle baktığımızda yine 460'lara doğru geldi. 460'ı gördü, üzerine çıktı. Yani burayı bir değerlendirdiğimizde bunun üzerindeki etkileri değinelim mi yoksa diğer başlıklara da yani burada borsanın sergilediği performans arkasından Petrol bizim için çok önemli bir unsur, altın bizim için önemli bir unsur. Bunlardan bahsettikten sonra mı detaya girelim? Ne dersiniz? E,
1: i̇sterseniz Ünsal Bey bir konulardan bahsedelim. Çünkü çok yoğun e, bir gündem ve hızlı bir haber trafiği var.
0: Ya ona baktığımızda evet, yani konu başlıklarımızı şöyle notlarımızın üzerinden geçersek piyasaların genel durumu, ki bugün az önce vermiş olduğumuz başlıklar bunlar, döviz, altın, petrol. Ee, önemli bir başlık var. Yabancıların Türkiye'den e, çıkışıyla alakalı rakamsal veriler yayınlandı. Onlara bakmamız icap eder. Yurt dışında e, işler iyi gitmiyor. Amerika'nın agresif, özellikle dünya ticaretinin dengelerini bozacak açıklamaları ve uygulamaları devam ediyor. Öbür taraftan siyasi istikrar anlamında İtalya ve İspanya'nın şu an geldiği nokta var. O Euro bölgesinde önemli etki yapacaktır. Sonra bizde e, her sene yayınlandığı gibi İstanbul Sanayi Odası'nın yayınlamış olduğu e, 500 listesi var. O listedeki firmaların istatistiksel bakışları var. Yani oradaki firmaların bilançoları ne doğru evlenmiş onları değerlendirmek gibi bir niyetimiz var idi. Yani bu arada gelecek olan diğer haberlerde onların ekstrası. Artı e, özellikle döviz talebeni tetikleyecek yeni başlıklar var. Onların üzerinden geçmeyi düşünüyoruz. Eğer benim notlarım doğru söylediysen. Doğru muyuz? Evet. Doğruysak o zaman e, bu başlıklardan eğer ilave başlıklarınız olursa sizin notlarınızı görüyorum ben orada. Başka not aldığınız başlıklar da var. Onlara da gireriz ama başta başına zaten bu piyasaları konuşmak, bu piyasaları anlamak ve bunlarla alakalı yorum yapmak bile zaten programın süresi olan e, zamanı fazlasıyla e, aşacaktır. Onun için bir taraftan başlayalım. Zaman ilerledikçe konular geldikçe onlara da değiniriz. Bir aylık perspektive baktığımızda dediğim gibi özellikle e, döviz cephesinde Türk lirasının zayıfladığı döviz sepetinin yani 1 dolar 1 euro sepetinin e, beşler seviyesinde olduğu bir dönem yaşadık. Dolayısıyla bir aylık zamana baktığımızda buradaki neresinden baksanız %15 %16'lık bir e, artış var. Bu %15 %16'lık artışı telafi etme noktasında e, Merkez Bankası'nın ciddi e, adımları var. Şimdi daha önceden hatırlar mısınız bir e, bu çiftlik bank meselesini konuşurken bir manipülasyon ve hile ekonomisinden bahsetmiştik. Evet. Aslında bu bir realite olarak her gün yaşadığımız bir hadise. Şimdi döviz niye yukarı gitti ya da işte borsa niye düştü sorusunun cevabına bakarken yani e, burada kim nasiplendi sorusunun cevabına bakmak lazım. Ya yani bu piyasalar insanların sürekli kazanmak istedikleri, sürekli kendi lehlerine gelişmelerinin olmasını istedikleri alanlar. Dolayısıyla söylenen her sözü manipülatif bir unsur olarak kullanabiliyorlar. Yani burada sadece yukarı doğru giderken değil, aşağı doğru gelirken de bir manipülasyon olabilir. Yani siz şimdi dövizin dörtler seviyesinde, doların dörtler seviyesinde olduğu dönemde dolar beş olacak dediğinizde, Başlangıçta insanlar ona çok fazla ihtimal vermiyorlar. Fakat 4.50'yi geçip 5'e doğru geldiğinde acaba deyip insanlar oraya yöneldiğinde işte o manipülasyonun, algı yönetiminin etkisiyle insanlar o tarafa doğru kanalize oluyor. Burada zihin şöyle bir şeye alıştırılıyor. Ulaştığı bir tepe nokta var. Tepe noktadan geriye geldiğinde bir kere o nokta artık zihinlerde alışılmış bir nokta. Geriye geldi.
1: Çıpalama diyorsunuz. Çıpalama yani.
0: diyorum. Gitti oraya geldi. 4.90'a gördü. Sonra 4.40'a geldiğinde önce aşağı doğru gidecek düşüncesiyle burada insanlar bu sefer ellerindekten satmaya başlıyorlar. Bir yerde duruyor. Tekrar yukarı doğru hareketlendiğini daha önceki o görünen tepe noktası çok rahat aşılır düşüncesiyle bu sefer tekrar insanlar alamaya geçiyorlar. Yani burada müthiş bir algı var. Burada e, Nobel İktisat Ödünü almış Akerlof'un ve Şiler'in bir kitabı vardı hatırlar mısınız? Orada ...sazan avı diye evet, bir Sazanabı. kitaptan bahsetmiştik... ...o kitapta bir kasa kuyruğu diye bir örnek var... ...yani markete gittiğinizde... ...güzel bir örnektir, basit ve herkesin... ...çok rahatlıkla gözlemleyeceği bir örnektir... ...diyor ki bir markete gittiğimizde... ...bütün kasalarda aşağı yukarı aynı uzunlukta kuyruk var... ...bu nasıl oluşuyor? O soruyla hareketle başlıyor... ...nasıl oluşuyor? Hepimiz kısa kuyruğu arıyoruz... ...kısa kuyruğu aradığımız için... ...biz kısa kuyruğa geçiyoruz... O sırada o kısa kuyruk uzamış oluyor. Başka kısa kuyruklarda başkaları geçmiş oluyor. Dolayısıyla otomatik işleyen, zihinlerde işleyen bir hadise var burada. Yani gösterilen, bize gösterilen hadise bizim aslında tepkimizi de belirlemiş oluyor. Burada şimdi aşağı doğru girişlerde de, yukarı doğru girişlerde de çok net bir şekilde zihnimizin onu nasıl algıladığıyla, nereden karar verdiğimizle alakalı bir hadise. İşte döviz yukarı doğru giderken piyasada biliyorsunuz işte... Anomal yüksek rakamlar 6'lar 7'ler telavuz edilmeye başlanıyor Yani ekonomik hiçbir gerekçe gözetilmeksizin Buradan baktığımızda Bu algı ve manipülatif hareketler Bundan sonra da Hiçbir şekilde bitmeyecek Hep devam edecek Çünkü bu hareketlenmeden insanlar para kazanıyorlar Bu çerçevede değerlendirdiğimizde Sözün tamamını ben alıp gitmemek adına Bu çerçeveden değerlendirdiğimizde bu Piyasalardaki bu hareketlenmeyi Diğerlerden başlık başlık gel- geliriz bir şey yapar mısınız? Yani nasıl algılamak lazım? Çünkü çok hızlı hareketler. Yani bu sadece Türk Lirası'nda ya da Türk Lirası yatırım araçlarında değil. Bütün dünyada olan ya. Şu an evet. Euro dolara baktığımızda işte bundan bir ay önce de yaklaşık 1.23, 1.20'lerin üzerindeydi. Şu an 1.16'lar seviyesinde. Ve Avrupa'daki gelişmeler onları etkiliyor. Bu manipülatif ve algı yönetimiyle alakalı hususlu piyasalar açısından bir değerlendir
1: misiniz? Zaten e, manipülatif gibi bir tabir kullanılıyor. Yani insanların paniğe sevk edildiği ve e, anlık e, algılarla e, hareket ettirildiği, kararlar verildiği bir süreç. Tabii bu, bu da etkiliyor. Yani normal ihtiyaçlar çerçevesinde işleyen bir piyasanın ötesine e, geçen bir algı var. E, bireyler açısından bakınca mesela e, sizin o döviz e, hareketinden... 4.92'yi gören insanlar bugün ihtiyacı olması da işte 4.5'tan 4.50 ne bulduysa alım hareketine geçebiliyor. Dolayısıyla bugün dövize ihtiyacı olanların yanı sıra bunu bir fırsat olarak bakıp daha yükselecek diye düşünenler de eklenince o zaman çok hızlı bir artış. Aynı şekilde aşağı doğru gelirken de aynı şeyler yaşanıyor. E bu tabii sadece bizimle ilgili de değil bu ee, yurt dışında da aynı şeyler oluyor dediğiniz gibi ama bugün e, bak şeye göre e, düşünürsek bugün ne oluyor ihtiyaç nedir diye ee, yani güncel piyasalara bakınca e, işte yabancı çıkışları var bunların oluşturacağı bir talep var Dolayısıyla bu da dövize olan talebi artırıyor bunun artacağını görüyor olmak da bugün bir takım şeyleri hareket ettiriyor ee, dolar döviz e, önümüzdeki süreçte de bu şekilde devam edecek. Dünyada da bakıldığında mesela e, sırası gelince mi konuşuruz? Yurt dışını konuşacağımız zaman geçmeden istersin, önce, önce geçmeden.
0: Bu piyasalardaki bu yani zihnin e, hazırlandığı ve kurgulandığı yapıdan biraz bahsedersek sonrasını anlamak daha kolay. Çünkü burada özellikle merkez bankalarından ...ciddi tedbirler bekleniyor. Yani hep bir piyasa yukarı gittiğin zaman... ...ya da aşağı geldiği zaman... ...nerede merkez bankası diye insanlar feryadı fügan ediyorlar. Şimdi merkez bankalarının... ...tavrına baktığımızda... ...onlar piyasaların beklentisinden biraz... ...farklı hareket ediyorlar. Niye? Hep iddiamız şudur. Onların elinde... ...bizim görmediğimiz farklı argümanlar... ...farklı datalar var. Dolayısıyla bu çerçeveden baktığımızda merkez bankalarının... ...tavırları çok önemli. Ama merkez bankaları belli adım attıktan sonra... ...yani... ...dozunu kaçırdı diyorlar bu seferde. Yani bu algı yönetimi... ...her defasında devam edecek. Ve bu özellikle yani bir şeyin altını çizelim. Bu sert hareketler... ...sadece Türkiye'de oluyor değil. Bütün dünyada cereyan eden hadise. Yani bakın... ...gelişmiş e, piyasalara... ...yani Avrupa ekonomisine, Amerikan ekonomisine... ...Japonya'ya... ...o kadar sert hareketler diyor ki... ...özellikle bu borsayla alakalı, dövizle alakalı olan kısımlarda... ...dolayısıyla bunların... ...yani her defasında... Arkasında e, bir gerekçe aramak, şundan dolayı oldu. sadece tek bir gerekçeye bağlamak her zaman doğru olmaz. O yüzden bugünlerdeki Türkiye'deki hareketlenmeyi sadece Türkiye olarak değerlendirmek doğru değil. Bütün dünyada gelişmekte olan piyasalarda, mesela geçen hafta 4.90'lardan 4.40'lara gelmesindeki espride hep şu söylenir. Türkiye gelişmekte olan piyasalardan pozitif olarak ayrıştı. Niye? Niye? Merkez bankası elindeki araçları peş peşe kullanmaya başladı. Yine e, diğer şeylere baktığımızda, mesela borsaya baktığımızda, borsadan çok net ve sert bir çıkış var. Yani peş peşe evet. baktığımızda, işte. Maalesef sonra pozitif yönde giriş var. Tabii ki. 105-106 bin endeksten işte 100'ün altına inen 98'lere gelen endekse baktığımızda ki biz yani anlık yorum yapmadığım için çok böyle detaylara girip o anlamda şey yapmak istemiyoruz. Nokta değerlendirme yapmak istemiyoruz ama şu bir gerçek hareketler çok sert. Peki hareketlerin çok sert olduğu ortamda insanlar ne yapmalı sorusuna baktığımızda her zaman olduğu gibi gene sakin, sakin kalabilme becerim. Sakin kalabildiğinde olayın ne tarafa doğru gittiğini görmek mümkün olabiliyor. Yani bir ayda dövizde eğer %17'lik, %18'lik artış varsa ve bunun da ekonomik gerekçeli anlamda yani dünden bugüne çok belirgin bir farklılık yoksa ortaya koyduğunuz çok farklı bir argüman yoksa bunun geri geleceği gün gibi ortada. Ama siz bir şekilde panikleyip eyvah bir de piyasada konuşulan söylenen cümlelerden hareket ettiğinizde eyvah bu bambaşka bir noktaya gidiyor diye bir paniğe kapıldığınızda geçen hafta belirttiğimizde yani ...2001 krizinden sonra uzun yıllar insanlar o tarihte aldıkları yüksek fiyattaki dövizler ellerinde taşımak zorunda kaldılar. de aynı şekilde oldu. Evet, Hatta daha
1: öncesine gidersek 94 krizinde de.
0: Dolayısıyla buradan hareket ettiğimizde özellikle e, Türk Lirası döviz ilişkisinde... ...yabancıların ilgisinin alakasının e, rakamsal yansımalarına baktığımızda aslında bize çok fazla size fikir veriyor. Baktığımızda 2009'dan bu yani yani bu Lehman Brothers ve e, yaşanan o sıkıntı dönemden sonra Türkiye'de e, döviz girdi çıktığı anlamında baktığımızda özellikle hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri üzerinden rakamlara baktığımızda e, 2009'da eksi yazmışız, 2015'te eksi yazmışız. Yani 2016 net giriş var. 3.2 2017'de 4.8 milyar dolar gibi bir giriş var. İşte 2018'e geldiğimizde Ocak ayı ondan sonra yavaş yavaş Türkiye'den bir çıkış başlıyor. Ocak ayında da giriş var sanıyorum. Ocak ayında giriş var evet. Dolayısıyla burayı topladığımızda yani mesela Mayıs ayı Mayıs'ın tamamına baktığımızda 1 milyar doların üzerinde bir çıkış var. Çıkış var. Şimdi bunları hep yan yana koyduğumuzda ne oldu insanlar buradan çıkıyor sorusunun cevabı belli işte rating notunuz aşağı geliyor Amerika faiz arttırarak kendi ülkesine geri dönüş sağlıyor bunların hepsini birlikte değerlendirip Türkiye ile alakalı bir yorum yapmakta fayda var yoksa tek, tek başına Türkiye'deki işte e, siyasi gelişmeler Merkez Bankası'nın duruşu geç kaldı erken gitti gibi yorumlar yani onu açıklamakta yetersiz kalır. Bu çerçevede değerlendirdiğimiz özellikle yabancı çıkışlar nereye koymak gerekir?
1: Ee, genel olarak bakıldığında şu da e, var. Önümüzdeki süreçte e, bir seçim, seçimin arkasında ciddi kararlar. Bu arada bakanın açıklamalarda vardı. Maliye bakanın, Mali disiplinin korunacağına ilişkin, sıkılaştırılacağına ilişkin hepsini topladığımız zaman... Önümüzdeki e, ikinci çeyrekten e, hatta üçüncü çeyrekten itibaren bir durağına doğru gitmek ve yüzde beşlik gibi bir büyümeyle yıl sonunu tamamlamak gibi bir e, öngörü ortaya çıkıyor.
0: Şimdi orada zaten e, dövizin 80'lerden 90'lardan aşağı gelmesindeki yorumlardaki temel unsurlardan bir tanesi de özellikle yurtdışı e, ekonomist diyeceğimiz finansal analist diyeceğimiz insanların şu yorumu önemli. Cumhurbaşkanı'nın seçimden sonra da mali disiplin konusunda taviz verilmeyeceğine yönelik açıklamalarının piyasaları bu anlamda sakinleştirdiği, evet. güven telkin ettiğine dair yorumlar var. Şimdi o öyle, onu aşağı doğru getiriyor. Peki sonra ne oldu sorusunun cevabı? Onda muhakkak bir bir yerle ilişkilendirme şansı var. Hatta bakanın, ekonomiden sorum devlet bakanının ve Merkez Bankası Başkanı'nın yapmış oldukları ziyaretin ...olumlu yansımaları da deniyor. Evet. Çünkü bunlar yani... ...açıklamaları sadece bir gerekçeye... ...bağlamak çok sağlıklı değil. O gerekçeye tamam söylediniz... ...o zaman şu çıkıyor ortaya. Neden tamam, bu kadar kolaydı? E, niye? Yapmadılar. Dolayısıyla ee, bu haksız öyle. bir değerlendirmeye... Evet. sebep olabilir. yani Çok basit şeylere bağlamak... ...haksız e, sebep olabilir. Bu olay sadece Türkiye meselesi değil. Bütün gelişmekte olan piyasalar şu an aynı... ...benzer... E, ...hareketlere maruz
1: kalıyor. Sual Bey bir de bunu... ...Türkiye'deki gelişmeleri... ...global gelişmelerle de... ...birlikte değerlendirmek lazım. Mesela bugün, dün ve bugün... ...borsadan çıkışlar var. Bunun yanı sıra Çin'de de işte... ...A grubu hisselere... ...yoğun giriş var. Dolayısıyla artık para dünyayı... Çok hızlı, dolaşıyor. çok hızlı dolaşıyor ülkeler arasında dolaşıyor piyasalar arasında ve bunlara sektörler arasında dolaşıyor bunları üst üste koyduğunuz zaman bir ülkedeki yani global ekonomiye entegre olmuş bir ülkedeki döviz hareketini ne bileyim faiz hareketini sermaye transferlerini tek bir gerekçeyle anla- anlatmak veya tek bir demeyelim e, birkaç gerekçeyle anlatmak mümkün değil. Onlarca belki yüzlerce gerekçeyle izah edilebilecek bir şey. Çünkü çok sayıda oyuncu ve dünyada da ciddi bir miktarda nakit e, para var. Ve bu paralarda e, türev araçları konuşmuştuk geçen dönemde. Onlarla birlikte dünyayı dolaşıyor. Girip çıktıkları yerleri de ciddi biçimde sarsıyorlar. Şu anda tabi merkez bankaları e, bu şeyleri de görüp buna göre de karar veriyorlar. Belki bizim sahibi olmadığımız bir takım bilgileri onlar paranın nerelerden nerelere gittiğini belki daha yakın görüyor olabilirler. E, ana hatlarıyla tek bir şeyle izah mümkün olmayan ama e, sakin olunması gereken ve ihtiyaç biz ihtiyaca göre hareket edilmesi gereken bir süreçteyiz diyebiliriz. Şimdi burada e,
0: evet. kuru artışını değerlendirirken özellikle yani kurum karşıya olan faiz tarafı var. Şimdi e, faizin aylar itibariyle gelişimine baktığımızda bütün <gülüyor> fonlama maliyetler açısından baktığımızda yani e, burada aslında bazı sinyaller var. Çok net sinyaller var. Nedir o sinyaller? Piyasayla ee, Merkez Bankası'nın hedeflediğinin ayrıştığı anda yani Merkez Bankası'nın işte 13.50'lerle ben fonlama yaparım dediğinde o sırada zaten bankalar 14'de, 15'te, 16 ile piyasadan mevduat topluyorlar. Şimdi burada bir ayrışma var. O ayrışmayı ne kadar gözden kaçırırsan yani yaşanacak olan şokun derinliği de o kadar fazla oluyor. Şu an baktığımızda dün beraber izlediğimiz bir televizyon programı vardı hatırlarsanız. ...yani nedir maliyetler diye bir bankacıya soruluyor... Evet. ...bankacı maliyetler diyor ki 16. ...peki 16 ile maliyetlerinizi kaçak kullandıracaksınız sorusuna cevap veremedi... Evet. ...yani vermek istemedi daha doğrusu... ...çünkü baktığında o parayla alakalı... ...merkez bankası nezdinde tutulması gereken, kasada tutulması gereken... ...batak kredilerden dolayı eklenmesi gereken maliyetler de... ...telaffuz etse rakamı, telaffuz edilecek bir rakam <gülüyor> değil... ...e telaffuz etmese soru geldi... Dolayısıyla yani dün çok net bir şekilde beraber izlediğimiz için onu, o sorunun cevabı gelmiyor. Niye telaffuz ettiğinizde yani böyle de olmaz ki tepkisini almaktan korkuyor. Halbuki baktığınızda ticaretin mantığında bir malın bir maliyet
1: oluşmuşsa... Ama bankaya gidip talep edince onu söylüyorlar. Tabii
0: bankada söylüyorlar ama böyle herkesin duyabileceği ortamda söylemek o anlamda zor. Dolayısıyla aslında maliyetler birbirlerini tetikliyor. Burada önemli olan yani özellikle kurlar açısından baktığımızda... Türkiye'nin hem kamu hem özel sektörün e, döviz varlıkları ile döviz yükümlülükleri arasındaki denge ne tarafa doğru kaymış ona bir bakmak icap eder. Burada da yıllar itibariyle baktığımızda yine 2008-2009'dan hareketle bugüne geldiğimizde yani e, dengenin 70 milyar dolarlardan yani alihe olan dengenin varlıkla e, yükümlülük arasındaki dengenin 70 milyar dolarlardan şu an 220 milyar dolarla seviyesine geldiğini çok net bir şekilde görüyoruz. Yani ee, sizin az önce bahsettiğiniz yani e, programa girmeden önce bahsetmiş olduğunuz firmaların döviz yükümlülüklerinin daha doğrusu döviz borçlarının azaltılmasına yönelik alınan karar da burayı aslında tetikliyor.
1: tetikliyor evet.
0: Şu an bizim net varlık ve yükümlülük açısından baktığımızda 2018'in elimizde ikinci ayın verileri var. Net 222 milyar dolarlık aleyhe bir durum var. Şimdi bu e, döviz yükünün bu kadar yoğun olduğu bir ortamda bir de siz bazı firmalardan döviz bağlantılı iş yapmadıkları için ihracat bağlantılı iş yapmadıkları için mevcut kullandığınız döviz kredilerinden çıkın diyorsunuz yani evet. o döviz kredilerin çıkının anlamı şu çıkıyorsun yerine döviz e, talebi e, t- döviz talebi gibi evet. e döviz talebi gelince bu da mekanizmayı hızlandıran bir mekanizma Biraz ee,
1: bu 33 milyar dolarlık aşağı yukarı 44 bin firmanın bu durumda olduğu e, söyleniyor, ifade ediliyor. Bunun e, 7 milyar dolarının yıl sonuna kadar kapatılması gerekiyor. Yani bu firmalar 7 milyar dolarlık s- bir, döviz alman, bir döviz talebinde bulunacaklar. Tabii bunları da e, etkileyen unsurlardan bir tanesi olarak... E, ifade edebiliyoruz.
0: normalde bu insanlar tekrar döviz kredisi kullanıyor olabilirler. Böyle ilave bir talep gelmeyecek. Evet. O sadece kendi içerisinde evet. dönecek olan bir mekanizma olacaktır. Evet. Devam edin lütfen. Evet.
1: Bu... Yani
0: dövize olacak talebi arttıracak başka unsurlar var mı? Yani yabancı çıkışı bir dedik. Ya yani dünyadaki gelişmeler, yabancı çıkışı e, özellikle döviz kredilerinin kullanılmasıyla alakalı e, alınan kararların Alın uygulanması kararlar. ve genel anlamda varlık yükümlülük dengesinin zaten e, zaman içerisindeki o aleli gelişmesi.
1: Evet. Bunların haricinde. Bunun haricinde bu e, az önce konuştuğumuz manipülatif e, hareketlerden ötürü döviz devlet hesaplarındaki artış eğilimi. E, o manipülatif yani manipülatif
0: hareketler hiç bitmeyecek. Yani insanların zihniyle. Satma diye. yönündeyken
1: alma yönüne doğru dönme riski. Aynen. Ki Onun bu birkaç son haftada özellikle bunun emareleri görülmeye başlandı.
0: Şimdi bir de özellikle mesela borsa açısından baktığımızda borsa şu an dolar-türk lirası ilişkisine baktığımızda en cazip noktalardan bir tanesinde. Yani evet endeks 100 bin, 120 bini gördü. Ama dolar karşılığı olarak baktığımızda ...yabancı para cinsinden değerlendirdiğimizde... ...bizim şu an varlıklarımız fevkalade ucuz bir
1: durumda. Daha geriye geldi.
0: Çok geriye geldi ve yatırımcı açısından... ...son derece cazip hale geldi. Neyi bekliyor yatırımcı? Özellikle bugünlerde... ...bir Merkez Bankası'nın duruşunu bekliyor. İkincisi de seçimlerle alakalı... ...sonuçta ne çıkacağı noktasında... ...önemli bir beklenti var. Hatta yani işte bugünlerde hepimizin beklediği... ...bir 7 Haziran tarihi var. 7 Haziran niye önemli... Merkez Bankası para politikası kurulunun e, toplanacağı bir gün. Bu resmi olarak deklar edilmiş, bir yıl önceden deklar edilmiş bir tarih. Bu tarihte döv- şey, faiz yine artar mı sorusunun cevabı işte gelecek olan enflasyona bağlı olarak. Eğer enflasyon planlanan beklerinin üzerinde gelir ise şayet otomatik olarak piyasa e, şeyi talep edecektir. Evet. Maliyetle edecektir. E, getir arasındaki dengeyi kendi lehine talep edecektir. Şimdi bu Manipülatif bir şey midir? Yani bir ayağı manipülatiftir ama bir ayağı da gerçektir. Yani sizin çünkü ülke olarak cazibe noktası olabilmeniz için net real olarak insanlara bir şey diyor olmanız cevabı eder. Şimdi siz uzun süre ben e, faiz arttırmayacağım deyip ondan sonra mecbur kalıp arttırdığınızda işte e, yine dünya yayınlanan e, rakamlar vardı. Şu an net faiz ödeyen... En yüksek net faiz ödeyen ikinci ülke konumuna geliyorsunuz. Dolayısıyla payder pay piyasadaki gelişmelere anlık tepkiler veren bir dengeleme olduğunda zihinler daha sert hareketlere hazırlanmıyor. Daha yumuşak geçişlerle geliyor. Eğer onları vakti zamanda değil de biraz böyle bekleyelim görelim dediğinizde daha ağır bedellere ödeniyor ve aynı noktaya gelin diyor. Yani şu an baktığımızda bizim özellikle Merkez Bankası'nın e, bu faizle alakalı e, hadiseyi sadeleştireyim derken Baktığımızda, kağıt üzerine baktığımızda 8'den 16.5'a geldi. Evet. da düşünürsek 18. Evet. Art-X, evet. Dolayısıyla buna baktığımızda yani siz 8'den 10'a, 10'dan 12'ye çıkmayıp yani 8'den 16.50'ye gelmek zorunda kalıyorsunuz. Bu da algıyı yönetmek noktasında yani çok lehe bir durum ortaya çıkmıyor ama ben şuna inanıyorum. Türkiye'de hızlı değişecektir yani hiç gün sadece Türkiye'de değil aslında bu gelişmekte olan piyasalar olan ilgi alakalı e, okun yönü çok hızlı değişiyor onu da çok net bir şekilde görüyorum. Evet Evet soru şu İtalya'da ne oluyor?
1: Ee, İtalya'da yani, İtalya oluyor. uzmanı olarak İtalya'da ne oluyor daha <gülüyor> İtalya'da e, yeni bir hükümet kurulmaya çalışılıyor ide ve e, hükümet şöyle bir e, söylemle çıktılar kendi İtalya'da bir genel değerlendirme yapılacak olursak güney ülkeleri İtalya, İspanya gibi ülkeler AB içerisinde işsizliğin %15'lere kadar çıktığı yani ekonominin çok iyi olmadı. ama bunun yanı sıra Almanya ve diğer kuzey ülkelerinde de Amerika'daki gibi makul seviye olan %4'ler seviyelerindeki bir işsizlik seviyesiyle hareket ediliyordu. Dolayısıyla bu ülkelerin hepsinin Tek bir merkez bankası ve bunca ülke var ve bu merkez bankalarının aldığı kararların e, her ülkeye derde derman olmadığı gibi bir gerçeklikle yüzleştiler. Dolayısıyla bu ülkelerde e, İtalya'da hükümet e, şunu gündeme aldı, biz bu Euro e, şemsiyesi altında, bu krizimizden, bu şeyden bize yaramıyor, biz bundan çıkmayı gündemimize alacağız dediler. Bir ikincisi de popülist, yani e, halkı memnun edecek uygulamaları hareketi geçireceklerini ifade ettiler. Ancak e, bu söylemi gerçekleştiren bakanı, e, Cumhurbaşkanı veto ettiği için hükümet kurulamada e, bir başka... E, teknokrat bir kişiye başbakanlık teklif edildi ve o bugün sanıyorum hükümetin güven oyu alıp çıkacak ama bunun yanı sıra e, euro söyleminden vazgeçtiler popülist söylem bizi hareket, nasıl etkiler peki abi bizi, buradaki e, bizi etkileyen e, neticede döviz konuşuyoruz e, döviz bu İtalya'daki bu hareketler nedeniyle 1.20'lerin altına 1.15 küsürlere kadar geldi. Dolayısıyla oradaki hareketlenme tüm AB'yi, çevre ülkeleri herkese etkiliyor. Şimdi bu
0: İtalya, İspanya gibi yani İspanya nispeten daha dengeli bir yapısı var siyaseten. Uzun zamandan beri e, fena görünmüyor. Yani en azından hükümetle alakalı çok fazla bir kriz yaşamıyor. Hatta burada seçilmiş ve vadesi olan, vakti olan bir hükümette işte özellikle bu yolsuzluk, yine aynı noktaya geliyoruz. Yolsuzluk, manipülasyon, hile, evet. işte e, içeriden öğrenenlerin bilgisinde yapılan ticaret. Yani bu dolayısıyla rakamlar büyüdükçe buradaki etkiler de artmaya başlıyor. Şimdi İtalya özeline baktığımızda yani uzun zamandan beri zaten hep koalisyonlarla geliyor. Yani İtalya'nın yabancısı olduğu bir e, hadise değil. Ekstradan ne var orada? Yani borçlarını mı çeviremeyecek İtalya? Yani çünkü en son Türkiye'den de sorumlu bir ara anlaşılamıyorsam Avrupa Birliği'nin Türkiye masasına bakan bir kişinin başbakan olmasından bahsediyor. Yani teknokrat hükümetlerden bahsediyor. Şimdi teknokrat hükümetler ne kadar derde deva? Yani herhangi bir siyasi sorumluluğu yok çünkü. Netice itibariyle belli bir dönem. Görev yapıyorlar ondan sonra işte yeni bir seçim olduktan sonra görevden ayrılıyorlar. Bunların yani bir Oy kaygısı olmadığı için... ...uygulamaları daha... E, ...bilimsel olabilir. Daha gereğine uygun olabilir. Ama bir taraftan da sorumluluk da bu anlamda bir yok. Yani bir bedel söz sorusu değil. Siyasiden üzerindeki en büyük baskını... ...ilk fırsatta bedel ödemek. Korkusu. Dolayısıyla bu korkunun olmadığı yerde ne kadar sağlıklı... ...yani hep böyle şey düşünülüyor... ...pozitif düşünülüyor. Oysa insan ilişkilerinde ve ticari ilişkilerde... ...yani... Kimsenin şöyle diyor ya ben kazanamıyorum sen kazan. Aa, burada sen geride kaldın biraz hadi yanımdan gel senin ticaretin biraz zayıf oldu falan dediğini belki şayet olmadı ben şahit yani yok böyle bir düşünce.
1: ve bunu şu açıdan da bakabiliriz daha 2007 krizinden sonra da İtalya'da benzer bir şey yaşanmıştı teknokrat hükümet 2007 krizinden sonra ilk değil. Yani burada demokrasi Havarisi geçinen, geçinen ülkelerin Bir anda demokrasiden vazgeçip Teknokrat hükümetlere razı olduğunu Da görebiliyoruz
0: O zaten ayrı bir yani Oradaki ikiyüzlüğü zaten kullanacak yani. Değerlendirmemiz siyasi 200'lük olsa Yani manipülasyonu ve hile ekonomisinden ziyade Peki, Siyasi 200'lük olsa Herhalde onunla alakalı tam da çok Bunun şey
1: arkasında teknokrat bir hükümetin Gelilmesiyle o manipülatif işlemler, ilişkiler arasında Bir bağ mutlaka vardır yani, Ki İtalya'nın borcu 2 trilyon dolar ve şeyi de milli gelire sanırım aynı seviyede olduğu söyleniyor. O da o ülke için de ciddi bir risk seviyesi.
0: Yani gayri safi yurtiçi hasıla ve borç e, açısından baktığımızda İtalya bu anlamda en önde gelen ülkelerden bir tanesi. Hep daha önce de Yunanistan'a dikkat çekiliyordu ama bir tarafta Portekiz, öbür tarafta İtalya, İspanya bu anlamda e, dikkat çeken ülkeler. Neyse yani buradaki söyleyeceğimiz şu. İtalya ve İspanya'daki gelişmeler dahi bizim içerideki döviz pozisyonumuzu fazlasıyla etkiliyor. etkiliyor. E, bunun karşısında o zaman biz ne yapacağız? Ya bu tip şeyler eğer var ise şu an dış dünyaya da kendimizi kapatamayacak isek nasıl değerlendireceğiz sorunu diyor. Burada kendi verilerimize odaklanma, kendi işimize odaklanma. Bunu yaparken de dikkatimizi başka şeylerle kaybetmeme noktasında bir döneme giriyoruz. Yani odaklanmanın en yoğun olması gereken bir dönemdeyiz. Şimdi siz şu sanayi odasının 500 firmasından bahsederken, yani notlarımda göremedim ama ekrana haber olarak, sabahleyin daha doğrusu, evet öğleden önce düşmüş bir haber var. Satın alma endeksi, sanayi odası imalat satın almacılar endeksinde, Geçen aya yönelik düşüş var. Yani orada %46.4'e geriledi diye bir başlık var. Yani normalde bunun 50'ler seviyesinde olması. Bu ne anlama geliyor satın almacılar endeksinin düşmesi? Özellikle sanayi sektöründe gelecekle alakalı işlerin nasıl olup olmadığının anlaşıldığı endekslerden bir tanesi bu. Soruluyor işte sanayici kuruluşların satın almacılarına soruluyor. Önümüzdeki ay itibariyle siz... Siparişlerinizi arttıracak mısınız, azaltacak mısınız, mı tutacaksınız. eneksin aşağı düşmesi şunu söylüyor, siparişlerimizi azaltacağız. Yani gelecekle alakalı özellikle imalat sanayiinde bir sinyal var. Bu Türkiye için söyledim sadece. Dolayısıyla bunun tekrar normalleşebilmesi için yani ihtiyaç duyulan en temel şeylerden bir tanesi özellikle bizim içeride ve dışarıda sanayi ürünleri sattığımız piyasaları kaybetmiyor olmamız, oranın devam ediyor olması... ...artı belirsizliklerin ortadan kalkması... ...bu netice itibariyle bir anket... ...aynı tüketici güven endeksinde olduğu evet. gibi... ...aynı ekonomi güven endeksinde olduğu gibi... ...zihinlerin olumsuzu değil... ...olumluyu satın alabilecekleri bir... ...noktaya gelmesidir asıl olan... ...önümüzdeki günlerde en fazla yakından... ...takipliğimiz gereken hadise bu... ...bu ürün ISO 500 ne diyor?
1: Bu dediğiniz bağlamda... ...imalat sanayinin milli gelir içerisindeki payı yüzde on yedi buçuk olmuş bir önceki yıl on altı buçukmuş tabii bu imalat e, sana şunu söyleyebiliriz geçen yıl gerçekten 2017 e, özellikle şeyde de bu e, sanayi odasını ilk 500 listesinde de net olarak görüyoruz iyi bir yıl geçirdiğimizi görüyoruz. Ee, üretimden 52, 652 milyar. 2017'den bahsediyorsunuz. Evet, zaten. 2017'den. Bu rapor 2017 e, 652 milyarlık bir e, üretim gerçekleştirilmiş. E, aşağı yukarı e, 53 milyarlık bir kar var. Ancak dikkat çekici göstergelerden bir tanesi e, finansman giderleri e, yani karın 70 milyarlık faaliyet karının yarısı finansman giderlerine gitmiş. E, bunlar üzerinde belki detayda konuşulabilir. E, 2017 reel olarak ilk 500'e bakıldığında e, %19'luk bir büyüme gerçekleştirmiş. Daha önceki yıllarda yatay seyir var iken. Yine bu enteresan e, firmalardan da bahsedebiliriz. İlk 50, firm, ilk 50 firma Ünsal Bey e, bu bahsettiğimiz ISO sanayi şeyindeki açıklanan üretimin hasılanın yarısını gerçekleştiriyor. Yani Öyle ilk 50 ya. firma hatta ilk ona baktığımız zaman 25'i gerçekleştiriyor. Yani enteresan şeyler olarak. E, göstergeler olarak.
0: Ama bu sadece Türkiye'de olan bir hadise değil biliyorsunuz. Yani genelde yani hep o 20-80 kuralı vardır ya. Yani evet. 20 toplamın 80'ine hükmeder. Gelir dağılımında da bu böyledir. Doğru. Üretimde de bu böyledir. Büyük firma küçük firma karşılaştırdığınızda da bu böyledir. Çünkü ölçekler bir noktadan sonra artık kayıyor. Zaten bunu becerebilen e, ülkeler ve ekonomiler bir anlamda daha geniş kitlelere ve gelir dağılımda o anlamda yayıyor. Y- y- Peki ya, bunun Özellikle listede e, şeye baktığınızda sektörel bir değişim var mı? Yani hangi sektörler önüne çıkıyor? Var, Bildiğim e, kadarıyla liste
1: başında her zaman tüpraş tüp var. Var ondan Otomotiv önce, sektörü. Ünsal ve gidiyor. izin verseniz bu e, finansman gideri faaliyet karı üzerinde biraz konuşalım. Hı hı. Sizde e, e, bankacı olarak bir e, değerlendirmeleriniz de önemli. Ben buradaki rakamları ilkini söylemiştim. Yani geçen e, 2017'de. E, karın 70 milyarlık karın e, 35'i e, faiz giderlerine gitmiş yaklaşık %49.8 finansman, giderine, finansman de, giderine kapsam daha genişlesin finansman giderine gitmiş dolayısıyla bu bir önceki yıllara baktığımız zaman o, oran e, iyileşmiş gibi görünüyor ancak şu an içinde bulunduğumuz süreç ve e, finansman maliyetlerinin artışını da dikkate aldığımızda bir bankacı olarak ne söylemek istersiniz? Orada
0: söyleyecek çok şey var. Yani Özellikle bu rakamlar tabii 2017 yılına ve 2017'nin sonu baz alınarak değerlenilmiş. 2017'nin sonundan bu yana özellikle finansman maliyetlerinde çok ciddi artış var. Yani geçen sene 2017'de kredi garanti fonunun sağlamış olduğu destek finansman maliyetler açısından değil ama krediye ulaşabilme kaynağa ulaşabilme açısından fevkalade kolay bir Araçtı. Güzel bir araçtı. Piyasaları rahatlattı. Şimdi o aracın geri dönüş zamanı geldi. Artı bu arada özellikle kurlarla başlayan yani dünya ticareti kurlarla başlayan işte bizdeki siyasi e, alınan karar, seçim kararı bunların hepsi birlikte değerlendirdiğimizde şu an finansman maliyetleri inanılmaz artmış durumda. Yani şu bir gerçek. Şu an %20 ve üzerinde finansman maliyeti kullanan ister sanayici olsun ister ticaret olsun Oradan nihayetinde kar çıkarabilme şansı her geçen gün biraz daha azalıyor.
1: Ünsal Bey, bunu bir e, borç ve öz kaynak ilişkisi açısından da değerlendirmeler var. Geçen yıl yüzde 37 yüzde 63 olarak yani 63 borç, 37 öz kaynak. Şimdi e, bu yıl başından beri dövizdeki bu hareketlenmeyi. Ve döviz borcunu da dikkate aldığımız Artı zaman
0: finansman maliyetlerinin yükselmesi finansman dengeyi maliyetlerin
1: yükselmesi Dolayısıyla firmaların nasıl etkileyecek, nasıl bir tedbirler alınması gerekiyor. yani Çünkü bu bilançolarla bankalar yeni kredi verme veya mevcut kredinin devamı kararlarını buna bakarak veriyor olacaklar. Bir taraftan borç verenler açısından bakarsak. Ee, ne bekliyor önümüzdeki e, bu yıl içerisinde e, yıl sonuna kadar firmaları diye bir soru sorsam ya, ya orada, orada. E,
0: beklenen hadise şu kere karlılıklar
1: ister istemez azalacak yani senenin
0: ikinci yarısında seçimlerin yapılıp yeni e, siyasi sistemin devreye girmesiyle beraber alınacak tedbirlerin sağlıca olumlu katkıları şimdilik göz ardı edersek şu ana kadar yaşadıklarımızda kere dengeler çok bozuldu. Yani nerede bozuldu? Özellikle e, finansman maliyetleriyle elde edilecek karların arasındaki ilişkiye baktığımızda finansmanın lehine karlılığın lehine bir durum var. Aslında burada dikkat çekilmesi gereken hadise şu. Vadeler çok kısa bizde. Bu vadelerin uzatılması noktasında bankacılık sistemiyle burada oranı sektör, verelim mi? İzin verirseniz. E, tamamladıktan sonra e, şey yapacağım size. Ee, özellikle e, vadelerin e, uzamasına yönelik gelebilecek yani burada ille de piyasanın firmaların birilerinin gidip ben işte vadeleri uzatmak istiyorum deyip ondan sonra da piyasanın onunla alakalı dedikodu yapmasını beklemeksizin otomatik olarak işlemesi gereken bir mekanizma var ama oradaki problem de kredi garanti fonunu geçen sene devreye alan hadise teminatlarla alakalı problem çıkmaya başlıyor. Yani bir taraftan Ana para artı finansman maliyeti onun karşısında da işte teminatta vermiş olduğunuz işte fabrika, gayrimenkul, gayrimenkul fabrika ve diğer unsurların fiyatları artmıyor ki. Artmıyor evet. Orada bir teminat açı ortaya çıkıyor. Şimdi hiç ben şey yapmamışım faaliyetlerinde bir değişiklik yapmamışım. 10 birimlik e, finansman kullanıyorum onun karşısında da on birimlik teminatım var. Şimdi bu geçen zaman içerisinde eğer döviz kullanıyorsam döviz yüzde otuz yüzde arttı geçtiğimiz bir yıl içerisinde. Otomatik olarak benim borcum %30 artmışken teminatım aynı yerinde duruyor. Hatta teminatım geri gelmiş bile olabilir. Asıl bundan sonraki bankacılık sektörüyle alakalı, daha doğrusu bankaların düşünmesi gereken ve e, bunu düzenleyen otoritelerin de üzerinde kafa yorması gereken temel hadiselerden bir tanesi. Buradaki bir e, sert hareket, buradaki bir yani olumsuzu önceden görüp tetikleyen bir etkiyle yürümek asıl problem çıkar. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde herkesin ...karşılıklı konuşabildiği, değerlendirmeler yaptığı... ...insanların açık yürekliliklerle faaliyetlerini birbirlerine izah ettikleri bir dönem olmak zorunda. Aksi takdirde yani bir şüphe, bir sıkıntı olayı mambaşka bir noktaya götürebilir. Piyasayı hiç ummadığımız bir noktaya getirebilir. Onun için bugünlerde bankalarla firmaların çokça konuşması gerektiği... ...yani her gelişmeyi karşılıklı birbirlerine iyi niyetler çerçevesindeki az önce... Evet manipülasyon ekonomisinde iyi niyet olmaz. Herkes kendi menfaatini en tepe noktaya çıkarmaya çalışır cümlesiyle çelişmekle beraber
1: birisi temenni birisi. Ama banka ve firma aynı gemide. Aynı
0: gemide işte İşte zaten onu bir yakaladığımızda yani bankayla firmanın ve toplam ekonominin aynı gemi olduğunu algıladığımızda biz aslında kurduğumuz cümlelere daha fazla dikkat ederiz. O bazen gözden kaçıyor. Yani benim şu an işim iyi. E, Bankacılık sektörünün şu an karlılıkları iyi bir Tamam da bu karlılık reel sektörden geliyor. Eğer size sektör kötü olursa bankajlık sektör de zaten evet. iyi olamayacaktır. Bir şey
1: diyorsunuz galiba. E, bu e, kısa vadeli borçlardan bahsettiğiniz için e, demiştim. E, oranı yüzde 42 toplam borçların yüzde 42 e, kısa vadeli borçlardan.
0: Vallahi bu ISO 500'ün rakamı değil Tabii mi? ISO Şimdi ISO, ISO 500'ü şunu değerlendirmek lazım. ISO 500'ün ee, Finansmancılar en az bankacılar kadar finansmanı bilen insanlar. Evet. Dolayısıyla daha uzun vadeli planla, daha uzun vadeli nakit akışları yapabilme şansına sahip. Hadi dön bakalım, kobilerde böyle bir şey var mı? Ya, evet. Ver de nasıl verirsen ver. Kısa vadeli olsun. Çünkü uzun vadeli olduğu zaman finansman maliyeti bindiği için... ...nasıl olsa çeviririm. Yani o algı var ya, yani bugüne kadar nasıl geldiysek bundan sonra da öyle gideriz. Kısa vadelilerle dönüyor. Ve işin en dramatik tarafı uzun vadeli yatırımlar... Ciddi makine ekipman yatırımı. Kısa vadeli kredilerle yapılıyor. Evet. Geçenlerde geldi önümüze işte kaç tane firma. Enerji yatırımı yapmışlar. Bir yıl ödemesiz beş yıl vadeli kredilerle enerji yatırımı yapmış. Mümkün değil. Yani her siz enerji gibi uzun soluklu bir işe giriyorsanız. Öyle beş yıl içerisinde işte. Ne olur ne olmaz daha böyle e, lehimize gelen gelişmeler olursa biz oradan faydalanınız düşüncesiyle kısa vadelerle girdiğinizde işte e, birçok firmanın olduğu gibi elinize yapışıp kalıyor. Ne yatırımı tamamlayabiliyorsunuz ne o ana kadar harcadığınız parayı geri alacak bir ekonomik gücünüz oluyor. Onun için burada çok akıllıca davranmak gerektiği yani sizin vermiş olduğunuz o ISO 500'i e, Türkiye ortalaması değil onu çok rahatlıkla evet. söyleyebilirim.
1: Ben. Burada e, raporda dikkat çeken bir şey var, devreden KDV'yi e, vurgulamışlar, KDV ile ilgili bir düzenleme söz konusuydı, sonra geri adım atıldı. Burada şunu e, kendi ifadeleriyle, 7 milyar civarında bir devreden KDV var, yani biz bu 7 milyarı devlete e, faizsiz olarak borç verdik diyorlar onu hatırlatan bir şey var. Ya bu KDV mevzu zaten
0: başından beri e, hep konuşulmuş. Yani kimin kimi finanse ettiği konusunda özellikle devlet bu anlamda, devlet yani alacağında çok e, net ödemelerde e, zamana bırakıyor. O da insanlar tabi ciddi bir finansman yükü olarak üzerlerine geliyor. O konuda nasıl çözülecekse bir an önce Fayda evet. var.
1: Ünsal Bey bu yapısal dönüşümle ilgili söylenebilecek yine bir grafik var. Yüksek teknoloji ürünlerin e, ilk 500 içerisindeki payı 3,6. E, orta yüksek teknoloji %20, e, orta düşük %40 ve düşük teknoloji %36. Belki burada stratejik olarak ...yapılacak çok şey var. Yani ilk 500'deki firmalara bakınca da... ...bunu net olarak görüyoruz. Yine ar-gi harcamalarıyla ilgili bilgiler var. ar harcamalarımız cironun... ...binde 53'ü oranında... ...yani binde yarım olarak diyebiliriz. Bu dünya ölçeğinde oldukça geri planda... Ve şeye oransal olarak da e, azalıyor yani daha önceki oranlara göre, cüroya göre daha e, iyi seviyelerdeyken cüro arttıkça buradaki argıya e, son dönemde e, daha fazla ilgi gösterilmesi ihtiyacı raporu, var diyebiliriz. Bu raporu Size özetle bir
0: cümleyle özetlemeniz icap ederse ne diyor bu
1: rapor? Bu rapor e, 2017' iyi geçirdik ama e, yapacağımız yapısal dönüşüm dahil finansmanından şeyine kadar her şeyimize yeniden bir yapılandırma, yeniden düşünme ve yeniden dizayn etmeye mecburuz diyor.
0: Yani zihni değiştirmezsen, bakış evet. açını değiştirmezsen ee, gitmez böyle evet, diyor.
1: Bir önceki yıllarla gelişmede bakınca bunu söylüyor zaten. Tamam. Dolayısıyla e, ne yapıp edip e, ülkenin bir dönüşüm geçirmesi yapısal olarak dönüşüm geçirmesi ihtiyacı var. Tamam size
0: verseler bu 500 firmanın tamamı tepe yönetimini size verseler. Nereden başlarsınız? <gülüyor> yapısal dönüşüme?
1: <gülüyor> yapısal dönüşüme e, nereden başlarım? E, çok zor bir soru sordunuz. Ya işte, yorum yapmak <gülüyor> kolay. Yani zihniyetle mi, mi başlayacaksınız, nereden mi başlayacaksınız? Zihniyeti değiştirince diğer şeyler çok kolay değişiyor. Çünkü zihniyetiniz eğer günü kurtarmak, bugünkü fırsatlara odaklanmaksa, bugünkü fırsatlar bugün vardır, bugün bir fırsat yarın tam aleyhinize dönebilir. Dolayısıyla biraz stratejik düşünüp, zihniyeti değiştirip, sürdürülebilirliği zaman zaman burada gündeme getiriyoruz. Dolayısıyla ona göre düşünüp stratejik olarak, en az bir 5 yıla 10 yılda firmaların düşünüp ona göre adım atmak ama bu adımı atarken de her yönüyle patron yönetecek sermayedardan da başlayarak üst yönetici tüm yöneticileri kapsayacak şekilde ...yeniden yapılanmak... ...tabii bunu devletle birlikte... ...yani tek şey olmaz... Devlet de tamam, ...yapısal ben de daha dönüşüm diyoruz ya mesela...
0: ...bütün paydaşların evet, oyuna dahil edildiği evet,
1: bir yapısal dönüşüm... tarafından... ...yani bir işletme kurulacaksa... ...işte zaman zaman gündeme getiriyoruz... ...teşvikler var... ...Anadolu'da bir yatırım yapacak... ...e orada nitelikli eleman bulamıyorsa... ...yine İstanbul'a gelmek zorunda... ...İstanbul'un koşulları şeyin koşulları yani yapısal olarak tümünü şöyle düşünelim pozitif olarak önümüzdeki seçim sonrası büyük bir ihtimalle ciddi yapısal dönüşümlerinde adımın atıldığı bir sürece giriyor olacağız
0: atılmazsa ben, sana, atılmazsa ben sana söyleyeyim yani mümkün değil yani pozitifte kalabilmek sebebi şu işte yaşıyoruz bunu özellikle yeni yatırımın çok az olduğu bir dönemdeyiz yani daha çok yatırımlar mevcudun iyileştirmesi yönünde. Şimdi yeni yatırıma girdiğinizde işin bürokratik ayağı çok uzun. Her ne kadar bir imza sayıları falan azalsa dahi bakış açısı itibariyle yani düşünce tüccarca fakat uygulamaya baktığınızda maliyetli düşünceler karşınıza geliyor. Yani kamunun özellikle bürokratik tarafta böyle e, ön aldığı... ...şakır şakır işlettiği... ...işte siz biraz işi yavaşlattığınız zaman... ...nerede kaldın, al gel şu ruhsatını vereyim sana... ...nerede kaldın, bak şurada bir tıkandın... ...yol nasıl şimdi dediğiniz şahide ya Evet, evet Tam evet. tersine... ...sen burada ne, nasıl bir katma değer oluşturacaksın... ...o katma değerin bizim belediyeye... ...bizim bilmem neye ne katkısı var noktasında mı? Dolayısıyla bu bakış açısının... ...yani bütün paydaşların bakış açısının evet. ...yoksa sadece yatırım yapanların... ...ya da ticaret yapanların... ...zihin açısından baktığınızda yani olumsuzluklara bakarsanız hiç yatırım yapmıyor olması icap ama eğer yatırım yapacaksak, ülkeyi büyüteceksek hep birlikte yani bu işe bakan, yorum yapan, finanse eden, yatırımı yapan çalışan, çalıştıran herkesin ortak bakış açısıyla yürüyor olması olmazsa olmaz temel şartlardan bir tanesi.
1: Ünsal Bey sorduğunuz ilk firmalar kimlerdi diye bir sorunuz vardı. <gülüyor> i̇lk onun içerisinde otomotiv firmaları var. Ford, Toyota, Tofaş, Renault ve ...Hunday olarak... ...tabi lidersiz siz söylemiştiniz... ...liderle ikinci arasında... ...Ford bir ciddi bir eşik var... ...TÜPRAŞ... E, ...tek e, şey olarak... E, tesis olarak... Ya ...orada anda. zaten ülkenin
0: genel büyüklüğüne baktığımız... ...özellikle ithalat ve ihracat açısından baktığımız... ...otomotiv sektörünün çok belirgin bir ağırlığı var... ...yani o zaten... E, ...sanayi üretimindeki ilk 500 firma arasında da... ...kendini göstermiş... ...sayıların artması icap eder... Evet.
1: Üç tane de demir çelik var. Tabi bunu özellikle Amerika'nın e, bu hafta uygulamaya başladı e, vergileriyle birlikte düşünebiliriz. E, yine burada e, ilave edilecek sekiz tane yabancı firmada e, Türkiye'den çıkmış bu ilk 500 listesinde. Kimden var? E, şeyleri listede isimleri belli değil. Sadece sayısal olarak Alt. gösterilmiş anahtarıyla. Bu belki bu ilk 500 enteresan belki ikinci 500'ü de bir programda bakıp o biraz daha kobiye dönük bir şey çıkacaktır. Oradaki gerçekleri de konuşur muyuz bilemiyorum. Yok
0: konuşuruz konuşmalıyız çünkü asıl az önce söylemiş olduğumuz o borç vade dengesi öz kaynak borç dengesi finansman maliyetlerinin toplam gelir içerisindeki ya da gider içerisindeki payı ve ee, bu dengelerin konuşulabileceği ve geniş kitlelerin yer aldığı yer orası. Dolayısıyla yani tamam büyük firmalarımızın, büyük firmalarımızdaki bakış açısı dediğim gibi finansmancısı bir bankacı kadar finansmancı. Evet. Diğer tarafları zaten e, kendi içlerinde daha teknik yeterli olan insanlar. Onun için ikinci 500'e de bakmamız doğru olacaktır. Bu arada biz tabii e, bakmadığımız bir şey var saat. Zamanın sonuna gelmişiz farkına varmadan. Bugünkü dövizi konuştuk dövizle alakalı etkisi olabilecek unsurların tamamına en azından başlık itibariyle değindik. İtalya, İspanya'ya biraz değindik. Amerika'nın Avrupa Birliği'ni kızdıracak tepkilerinden bahsetmedik ama bugün piyasalar çok hareketli. Ya bugün çok sert ve sürpriz hareketlerin olduğu bir gün. Nihayetinde de ISO 500'ün ilk 500 firmanın göstermiş olduğu performansta dikkat çeken başlıklara değindik. Değmediğimizde ne kaldı? Vakitte kalmadı yani, evet, arada. Onu söyleyeyim.
1: Notlarımız bu kadar da Çok haber var ama bu kadar
0: Evet ya bu arada PMI'den bahsettik yani Satın almacılar e, endeksinden satın bahsettik almanızı. Onun olumsuz bir görüntü arz ettiğini söyledik Evet e, Müsaade ederseniz programı kapatalım Erkam Radyo'nun Değerli dinleyenleri bir ekonomi gündemi programının Daha sonuna geldik Sürçü lisan eylediysek affola Amacımız bildiğimiz kadarıyla Dilimizin döndüğü kadarıyla Gözlemlerimizi sizlerle paylaşmaktır Hayırlı günler diliyoruz. Hayırlı günler.